0: Olá, meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje recebemos como convidado o contrabaixista Riverton Vilela. Natural de São Paulo iniciou os estudos de contrabaixo aos 16 anos no Conservatório Municipal de Guarulhos sob orientação de Miranda Souza. Aos 19, integrou na Escola de Música do Estado de São Paulo, sob orientação do professor Pedro Gadelha. Foi membro da Orquestra Jovem de Guarulhos durante a temporada de 2013 e ingressou na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo em 2014. Junto à Orquestra Jovem do Estado, participou de três gravações de CDs com solistas como Antônio Menezes, Christian Bundu e de turnês em 2014 em Amsterdã, La Corte Saint-André e em 2015 em Washington, D.C. e Nova York. Em 2018, foi terceiro colocado na competição Orquestra Orchestral Competition, no Bass Europe 2018, em Lucca, Itália. Foi academista dos S sob orientação de Pedro Gadelho de 2018 a 2019 e é bacharel em contrabaixo pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e também membro do Schleswig-Holstein Music Festival em Rendsburg, Alemanha. Agora ouviremos a música Frail Convictions da banda Abstracted, na qual o nosso convidado Riverton Villela é integrante. NOOOOO No podcast Riverton, hoje vamos conversar um pouquinho Ei, Gabriel, de tudo. Eu. Prazer te ter aí no podcast, mano.
1: Não, com certeza, prazer pra mim, cara, de, de ter recebido esse convite, assim, de, de vir aqui falar um pouco sobre o contrabaixo, sobre vida de estudante, sobre tudo, né? Enfim, acho que super válido, assim.
0: E aí, como tá a sua preparação para fazer as provas aqui, né, refazer as provas, acho que você já tinha recebido um convite, como é que funcionou tudo, essa, seu caminho até a Alemanha?
1: Sim, é, nossa, é bastante coisa para contar. É, é. Dando Um pouco uma resumida, assim, hum. quando eu fui agora em janeiro fazer as provas, né, eu fiz prova para para Hansaiva em Berlim também fiz prova na Robert Schumann düsseldorf e, e eu acabei sendo aprovado lá eu tinha me inscrito para fazer o um master com prática em orquestra mas aí o, o Rick ele conversou comigo ele falou não faz o seguinte volta aqui e faz a audição como como outro master que você não vai precisar ficar indo para outra cidade para tocar orquestra etc e, e aí ficou assim, ele falou, não, relaxa, a vaga já é sua, vem aqui, faz a prova, e é isso aí, tá? E, bom, agora até o caminho para eu chegar aqui, cara, é, é uma história muito longa assim, eu acho que, uhum. desde quando eu comecei a tocar, eu ficava pensando um pouco, assim, nossa, isso dá fora, mas será que eu vou conseguir? Uhum. Porque quando a gente começa, a gente sempre fica pensando, caramba, mas, às vezes, a gente tem uma ideia de que é uma coisa tão distante, e, Tão difícil, muitas vezes até pode ser, assim, sabe? Hum. Mas eu acho que, muitas vezes, as decisões que a gente toma no caminho Podem contribuir muito positivamente para a gente conseguir chegar cada vez mais perto disso né? Sei E eu lembro que no começo eu pensava muito também Uma coisa em relação a tocar, eu ficava pensando Nossa, acho que não tenho nem metade do nível da galera Nem ferrando eu vou conseguir, sabe?
0: Ah. E... É, 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 o, aí, eu... é aquelas dúvidas, né, incertezas que a gente tem, né, do desconhecido, eu acho, né,
1: normal Ah, exatamente, exatamente. É. Tem... E tem um pouco a ver também com o medo do desconhecido né? Eu, eu antes tinha um pouco de medo, assim, eu ficava pensando, caramba, não sei se dá certo Pode ser muito difícil, mas aí começou a chegar um tempo que eu simplesmente falei ah, vamos lá, vai, vamos, vamos tentar, etc tanto que, quando foi em 2018, apareceu aquela competição do Base Europe, que foi em Luca. E uhum. aí, acho que foi a, a primeira coisa bem ousada, assim, que eu tentei fazer. Porque eu vi o eu via anúncio da competição e eu falei, ah, vou tentar, né? Vamos ver. Aí gravei lá os excertos os que eles pediam, gravei os concertos, mandei. Mas sem esperança nenhuma. Até fiquei pensando, uhum. caramba, eu vou gastar não sei quantos euros para fazer a inscrição, dar um negócio. E isso eu não consegui, E Mas aí, no fim de tudo, passou algumas semanas, eu recebi convite para ir fazer a semifinal. E, e aí já foi aquela surpresa. eu Falei, caramba, mano, passei pra semifinal, e agora? sabe?
2: Uhum.
1: E aí eu comecei a me preparar para caramba o tempo que eu fiquei, que eu tava aqui em São Paulo. Foi até durante o Festival de Campos do Jordão, em 2018, foi uma loucura. Porque eu tava no festival... Ao mesmo tempo, eu tenho que cumprir com, com o calendário do festival, ensaio de orquestra, aulas, música de câmara. E aí eu tava ao mesmo tempo me preparando a competição também. Então, eu ficava o dia inteiro naquela pilha, falando, meu Deus, outra coisa. Mas aí, no fim das contas, deu tudo certo, assim. Eu cheguei alguns dias lá antes da semifinal. Uhum. É, não levei meu contrabaixo, consegui pegar um contrabaixo lá, fazer a prova também. E, assim eu cheguei lá, o que eu mais pensava era, tudo bem, se eu não ganhar, tudo bem. Porque, para mim, já foi assim uma conquista muito grande eu já ter recebido o convite para semifinal. Assim. Uh -huh. Eu não tenho ideia do, de quantas inscrições tiveram para essa competição especificamente, mas eu imagino que deve ter, ter sido muitas. Assim. Deve ter uh -huh. sido mais de 30, 40, enfim, número X. Assim. E chegando lá, na semifinal, eram 10 candidatos. Sim. E aí, quando eu passei pra final mesmo, era cinco. Então, eu já fiquei, caramba. Sabe? E enquanto eu tava lá, já era um momento que eu nem tava pensando se ia ganhar ou não. Eu tava me divertindo, assim, sabe? Tocando. E isso é uma coisa também um pouco minha, assim, de como eu vejo a competição, assim, em música. Porque isso também é, um, é, um, é uma discussão que as pessoas sempre ficam se questionando sobre, sabe? Ah, se, se competições são ou não saudáveis, eu... Uh -huh. Eu acredito, assim, que uma, uma competição musical, eu acho que, eu, ao meu ver, eu digo assim, uh -huh. não é, acho que não tem muito a ver com quem toca melhor ou quem é o melhor. Eu acho que tem um pouco mais a ver com o que a gente faz em função da música, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com... Não, não é quem tocou melhor, mas sim a, a, qual foi a melhor interpretação, sabe? A melhor música tocada Eu acho que é muito mais algo em função da música do que em função de de ser melhor que alguém, é, sabe? É, é, um,
0: é um assunto que eu andei pensando até esses dias, eu conversando com alguns professores e tal, é, daqui uhum. da universidade, e eles... A gente estava falando que, para você julgar alguém, alguma interpretação, é, é muito importante que a gente tenha os fatores... É, Fixos, né? Porque tem os fatores é, subjetivos né? da música, como interpretação, estilo e tal. E tem as coisas mais é, básicas que realmente é possível você julgar, né? por exemplo, a afinação, uhum. o ritmo, o. Então é, é muito importante que, que a gente também tenha uma distinção do que. É subjetivo e o que realmente é concreto, é uma coisa concreta, né? Ou você toca uhum. afinado ou, sim, ou desafinado é. em relação ao piano, né? E, uhum. é, nesse assunto, sim, eu concordo 100%, mas, é, mas aí você também tem uma, é. um grande espaço entre interpretação e as coisas que são realmente básicas, né, da música, o, sim, sim, sim. por exemplo, o que, o, que acontece, o que acaba acontecendo por resposta desse fenômeno que a gente tem hoje em dia, né, dessa coisa de, ah, vamos dar o primeiro prêmio, né, aquela coisa do primeiro prêmio, né, se você já é segundo, <risos> o cara já, ah, sabe, e aquela coisa do primeiro <risos> prêmio é que você leva as pessoas num, num nível de celebridade e tal, e o cara, às vezes, não é saudável, né, cara? Nem, nem pro cara, nem pro artista que, que, é, que tá sendo meio que elevado, nem pras pessoas ao redor dele, de, colegas de profissão e tal, porque é, um, é uma coisa que, por exemplo, é coisa do dia, talvez um dia o cara... Toque pra caralho, ah, aí no dia seguinte o cara... Sabe? É, é, é muito complexo.
1: Isso é... Sim, isso eu, com... eu só tenho que concordar 100%, assim, porque é uma coisa que já acontece com a gente em, audi... em audições normais, né? A gente vai fazer audição pra uma orquestra ou até audição, assim, pra, pra... pra mestrado, sabe? Pra cursos, etc. Já... já aconteceu, assim, de ter tido várias outras outras vezes, assim, que eu que eu toquei Uhum. Em provas, assim, que eu toquei muito bem, assim. E teve algumas outras vezes, assim, que eu, eu me senti que não tinha tocado tão bem, assim, mas que deu certo, sabe? passei. É. é. Esse negócio do dia tem muito mais a ver. Porque, tem muito a ver sim, inclusive. Porque a gente... Somos seres humanos, cara. Eu acho que já, já parte já desse princípio.
0: E aí tem um e, fenômeno é, muito estranho. Tem que bem. É. Né? E tem um fenômeno muito estranho que tá acontecendo agora na internet, que são esses caras que postam os vídeos e o, o vídeo é completamente uma, uma trouxa de retalhos, né? O cara pega o uhum. mesmo áudio e, e cola no, no, nos vídeos e, e edita tudo e aquela coisa assim que você fica... é ridículo, é ridículo. <risos> O arco é, nem, nem tá junto com o som. O cara mexe o arco, o som vai <risos> meio, meio segundo depois, sabe? Os um negócios assim que você fica. Cara, é, é
1: triste. É, agora, já, agora a gente já, já começa a falar de erros de edições, né? De
0: materiais. O vídeo do cara acaba virando. O cara tem que dar crédito 100% pro cara que editou o vídeo. Não é nada. A música que o cara fez é, é 10% só do vídeo, mano.
1: <risos> entendi, entendi. É, sim, sim.
0: Aí, é um fenômeno é. isso aí, cara. O é um fenômeno da, do Photoshop musical, velho. E é. Eu fico um pouco assustado. Eu, eu, é, não eu não gosto dessas sim, coisas.
2: Sim,
0: eu não gosto dessas é. coisas. Eu acho que a música é um negócio. Por isso que eu, eu falo, né? Desse podcast. Eu não corto nada, eu não dito nada. Eu gosto da coisa <risos> raw, velho. Cru, nua e crua, root. velho. Você é muito, mano. <risos> que,
2: que aí nem não nem tem nem filtro,
0: filtro, mano. Tem filtro, né? Música sem filtro, mano.
2: Sim, sim.
0: Só assim você é, cara, consegue cara, eu ver eu a pessoa sim. mesmo. Não a superficialidade dela.
1: Sim, sim. É, cara, eu acho que a música por si só, ela já... Ela já tem muita coisa para dizer, assim, eu digo. Porque. Ela é arte, sabe? E ela, ela se auto-expressa, então. Eu, eu acho que. Eu, eu também concordo um pouco com, com isso que você quer dizer. Que, cara, não precisa de muitos filtros, muito trabalho de edições grandes, sabe? Tá certo que. Existem certas condições. E, ok, você vai querer divulgar algum tipo de trabalho, etc. Mas, sabe, eu, eu sou mais aquele tipo de pessoa que pensa não, vamos tocar aí, tá bom, tá bem, Precisa de tanta coisa. Enfim. É, é,
0: é um fenômeno que eu, eu em parte, entendo. E, bom, uma vez que a gente está dentro desse, desse mundo do mercado, né, da indústria musical, não tem jeito, velho. Tem que entrar, uhum. tem que fazer parte. E sim, sim. e o, o, é, tá o indivíduo vira uma empresa, né?
1: Sim, Às vezes você sim. oferece
0: só um produto específico, né? Por exemplo, a sua música, o som do contrabaixo. Só que, como você, como uma empresa, o seu nome é, um, é uma empresa, uma companhia. Então, tem mais pessoas por trás desse trabalho do que só você. E isso é meio que uhum. é, é anônimo, né? As pessoas que, que trabalharam por trás desse projeto ou etc., elas meio que ficam anônimas, né? Por isso que eu falo da questão do, do cara que editou o vídeo. Do, do, eu não uhum. vou falar o nome da pessoa, tá? Que aí já é demais. Mas aí não, você fica. Eu também, eu você fica. Bicho, e aí? Mas. Isso aí eu, Isso é música? Eu não sei se é música, mano. Se você vê que o cara simplesmente copiou e colou o áudio em cima do vídeo, entendeu? O mesmo áudio no, no, na, na reprise, entendeu? Do tema, você fala, meu. <risos> Você não consegue é, tocar mas... duas vezes a mesma coisa? Tem que colar,
1: <risos> copiar ah, e colar, entendi, mano. Entendi. Agora, agora entendi, agora entendi. É, bom, aqui são situações e situações, né? Por exemplo, você é, sabe, eu, to, eu tenho banda também, além de uhum. a gente tocar música erudita. Eu tenho, eu tenho banda de metal, eu, tenho, eu toco em duas bandas de metal progressivas.
0: Aliás, muito e, da hora é... essa música que você me mandou, hein?
1: Tá pesado ah, mano. Bom, bom que bom, <risos> Inclusive, é, às vezes eu acho que isso parte até de uma questão de poupar tempo, sabe? Uhum. Às vezes não, não, não significa exatamente que pô, o cara não consegue tocar de novo, às vezes igualzinho, não consegue tocar afinado uhum. fica descorregando. Às vezes eu acho que é uma questão de, de você poupar tempo e tentar deixar aquele trabalho final como o melhor possível e isso acontece bastante, por exemplo na, na banda mesmo quando a gente vai gravar, às vezes a gente tem uma repetição da mesma frase lá na frente, às vezes copia e cola mesmo sabe? Uhum. Porque você vai ver uma música que tem, sei lá, 16 minutos assim, então, se você for dobrar esse tempo, pensando no tempo que você vai demorar pra gravar um bateria, no tempo que você vai demorar pra gravar baixo, guitarra, lá, todos os outros instrumentos, então esse tempo pode dobrar assim para dois, três dias entendeu? Uhum. Então, Muitas vezes eu acho que tem um pouco a ver com prazos assim que a gente tem que acabar cumprindo que, infelizmente, a gente tem que acabar sacrificando essas coisas do tipo não, vamos vamos tentar tocar o máximo possível, deixar o mais fiel possível, sabe? Uhum. É, não, toca de novo o próximo tema que foi igual a vez de copiar e colar. Então, infelizmente, a gente por conta de demandas assim do mercado a gente tem que acabar sacrificando essas coisas, né? infelizmente, né?
0: É, eu acho que é, é até um pouco diferente, porque aí é o trabalho de vocês, né? Vender álbum é o trabalho de vocês, fazer turnê, uhum. concertos, etc. Mas outra coisa é meio que uma autopromoção que você faz, que pra mim é um é como se fosse um tipo de... Betrug é, em alemão, como que fala isso? É... é. É um impostor, impostor uhum. entendeu? É um... Uhum. É meio um impostor, assim. Porque o cara faz um, uma autopromoção. Ele não tá ganhando dinheiro fazendo isso. Uhum. Você tá entendendo? Ele poderia simplesmente cortar é. a reprise e falar, fazer tocar só uma vez. Aí tá tudo certo. Entendeu? Não sei.
1: É... <risos> é, tem, tem, tem limites, assim, né, na verdade. Eu acho que... É, eu vejo isso muito como uma corda bamba assim sabe você você tem que sempre tentar manter o equilíbrio do, dos dois lados porque se você for pra um, muito para um lado ou para o outro você pode cair no chão sabe então eu acho que essa questão do equilíbrio de como dosar esse tipo de coisa sabe a, até que ponto a gente é, tem que pensar tanto assim na imagem da promoção é. É, essas coisas são eu não diria perigosas assim mas é algo que a gente está sempre lidando, todos os dias, sabe, com essa questão de equilíbrio. Acho que equilíbrio é uma coisa que a gente lida na, na nossa vida sempre. Assim.
0: É... Esse negócio da Alemanha, eu ainda queria te perguntar um pouco mais, porque você, você, você esteve várias vezes na Alemanha, né não foi, acho que uma ou duas vezes, foram três, ou até mais. Né? Você Sim. fez vários, alguns festivais, e... Acho que foram,
1: no total, quatro vezes.
0: Quatro vezes. E uhum. eu queria te perguntar mais sobre a sua experiência no país, o que, que você achou. É... é, mais ou menos isso.
1: <risos> sim, sim. É... Bom, a primeira vez que eu fui, você até deve lembrar, no começo de 2019, estavam um ah, tá, tava muito frio. Assim, muito era pouco. Tava muito frio aí, frio mesmo. Assim, tá levando... tocando aqui
0: um. Pronto. Desculpa, mano. <risos> <risos>
1: tava... Ah, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em nós tava muito frio, cara. Tava muito frio. E a primeira viagem que eu, que eu fiz foi quando eu tava conversando com o professor, com o Pedro Gadelli, aquele.. Em 2018, ele falou pra mim, não, acho, acho legal você ir lá, fazer umas aulas, Vá lá pra Berlim, tá com o pessoal, lá, não sei o eu falei, tá bom, vou uhum. okay. E aí eu cheguei em 2019 Assim, em janeiro Tava maior inverno Tava muito frio Eu falei, caramba meu. Como é que eu vou sobreviver nesse frio Assim, nesses dias E Assim, minha experiência Pessoalmente falando Como como eu tava muito com esse negócio na cabeça De tocar De, de conhecer as pessoas De conhecer Contrabaixistas, sabe tipo, Músicos mesmo em questão da cidade, assim eu acho que eu fui até um pouco negligente assim, em relação a conhecer as coisas e sair para conhecer mesmo a cidade, saber para conhecer mesmo em relação à cultura do país. Eu uhum. pulei um pouco essa parte porque eu tava muito fissurado em: não, eu quero, eu quero tocar, eu quero tocar com as pessoas, eu quero conhecer gente. Tá? E assim, a, a minha experiência indo aí, não só nessa vez como as outras vezes, eu digo que foram boas, assim, uhum. foram, foram satisfatórias. É, eu lembro que eu fui no começo do ano, 2019, eu toquei para alguns professores, assisti algumas aulas também, e aí, inclusive, foi no começo do, do ano de 2019 que eu fiquei sabendo da audição que ia ter para a academia da, da farmácia de Berlim, uhum. e aí eu já falei, cara tem tenho que fazer essa audição, sabe? <risos> e depois de um tempo, eu decidi voltar, porque eu queria muito fazer essa prova, e e mais uma vez, é, depois da, da experiência que eu tive em Luca, em 2018, lá no Base Europe, eu, eu já não estava pensando muito se eu ia realmente ganhar ou não. Claro que eu queria entrar, etc., não deu certo, mas enfim, contexto. É. É, mas eu gostei muito assim da, da experiência de ir, de tocar, sabe, de fazer prova. Eu acho que isso, essa experiência de simplesmente de ir e de tentar fazer se assim, com o máximo que, que você pode, eu acho que é a melhor coisa, sabe? E foram, foram experiências boas né, nas viagens que tive, tanto essa da, da prova que eu fiz para academia, eu gostei, da, da minha experiência de ter ido, ter me preparado fazer a prova, e aí depois eu acabei indo para o festival em schleswig que eu fiquei por volta de quase dois meses, foram sete semanas de festival, foi um festival bem intenso, assim.
0: Você fez aulas e... com Hermann Stützer e Eckhard Behringer, né?
1: Isso, isso, exatamente, exatamente. Eles, os dois, eles estavam como professores, né? De, eles davam um site de naipe pra gente. Uhum. E, e, assim, foram ótimas experiências também, assim. O pessoal foi super agradável, assim. É, em momento nenhum, assim, pela minha cara meio de árabe, assim. Eu, eu, não, eu não fui ah. destratado ou coisas do tipo. E foram, foram experiências boas, principalmente com, com, com os outros alunos, né? O pessoal do orquestra, o pessoal do festival, o pessoal do, do office também, do, do festival. Foram, foram experiências bem agradáveis, assim.
0: Você recomenda, então, né? Para estudantes, Pró, pessoal. Com certeza. Com certeza, com
1: certeza. Com certeza. É... Engraçado porque essa prova do, do Schleswig-Holstein, a primeira vez que eu tinha feito foi em 2015, assim. E eu não tinha tanta experiência ainda tocando, claro que eu já tocava há algum tempo, mas de 2015 para 2018, que foi a, a prova que eu fiz, que eu passei, teve uma diferença muito grande mesmo. E, e eu lembro até hoje que a primeira prova que eu fiz em 2005 2015, é... eu tinha dito 2015, né, eu falei 2005, eu fiquei pensando em 2005 agora, ah. eu não sei se eu me confundi, mas enfim, a primeira prova foi 2015, é... E eu lembro, assim, que eu... A sensação que eu tive foi que eu toquei bem, uhum. mas foi por causa de um, um detalhe muito mínimo, assim, que eu não, que eu não consegui passar na prova, na prova do festival. Foi, que foi exatamente no acerto do Mozart, da, da Sinfonia Júpiter, 31. E no último movimento, tinha uma passagem de, de mudança de semicolcheia para semínima, que sem querer eu... eu não sei, acho que eu toquei um pouco mais devagar a parte das semínimas, então pareceu que eu mudei o tempo, assim. E aí, na hora, eu já fiquei pensando, putz, já era. Porque eu tava tocando a prova inteira, todos os acertos na sequência, e chegou nesse certo que era o último, foi onde hum. eu errei. Eu falei, puta E aí, depois, de, eu fiquei um tempo, assim, pensando em aplicar de novo e tal, mas eu ficava só nessa de pensar e não aplicar, sabe? Vinha aquela questão do medo, assim, então no de falar, ah, não vou passar, né, para mim, sabe? Hum. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui mudando um pouco esse pensamento e, e eu fiquei pensando, não, peraí, aí. Como assim não é para mim? É, eu, tô, eu tô estudando, então eu tenho que, eu tenho que aproveitar essas oportunidades de ir lá e fazer a prova para como um, um tipo de treino até, sabe? Porque OK, não vou conseguir agora, mas um dia eu vou conseguir. E aí chegou em 2018, eu falei, não, agora eu vou fazer de novo. Então, hum. E aí eu fiz a prova, no fim do ano de 2018, que foi logo a prova, após a competição de Luca também, e deu, deu super certo, assim, foi... Na, na hora eu já, eu já senti, assim, que a, que a banca gostou,
2: uhum.
1: e... Toquei a prova inteira também, não parei nenhum acerto. e eu acho que só esse fato, assim, eu já fiquei, caramba, será que agora foi? Sim. E, e aí depois de um tempo eu recebi o resultado, e falei, puxa ótimo, é, claro tinha algum que
2: contrabaixista eu na, na banca? Se
0: fosse... Oi? Tinha algum contrabaixista na banca, quando você
1: fez? Não, não, não tinha. Era tipo é... o maestro ou...? Era, era... A diretora artística do festival estava na banca e uma professora de viola também de alguma universidade ah. daí, acho que... Ingrid Tua, falou coisa assim. Hum. Era era duas só na banca. Sei. E claro que eu, eu conto isso como se fosse nossa, uau, super facinho de conseguir, mas não é fácil. Assim. Claro a gente não, né? A gente que tá de cara todos os dias, a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que é muito... Ainda mais os dias que a gente tá vivendo hoje em dia, é muito fácil a gente deixar essa, essa chama do, do, do sonho se apagar muito facilmente, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, assim, de tudo. É. Não, é só a, não só a arte, sabe, mas... Uh, a vivência hoje em dia tá se, se tornando cada vez mais difícil. Ah. Assim, então,
0: você é, começou tocando, eu tocando
1: no gurinho? De... Você também to... começou Oi?
0: tocando no guri? então?
1: Não, não. Não comecei tocando no guri, Como eu, que você eu comecei... fez? Comecei as primeiras aulas que eu fiz de contrabaixo foi no conservatório aqui de Guarulhos, na verdade, onde eu ah. E eu entrei lá em 2010, se eu não me engano. É, 2010 eu entrei. Minha primeira aula, na verdade, de contrabaixo acústico foi em 2011. Assim. Hum. Mas foi, foi um pouco engraçado, porque quando eu fui fazer inscrição para o conservatório, eu tava achando que eu ia fazer aula de baixo elétrico. Até então. Eu olhei lá, conservatório, contrabaixo, hum. foi ótimo, legal. tô tocando baixo elétrico, quero estudar, mesmo. Mas aí eu cheguei lá, eu vi que não era bem o contrabaixo que eu tava pensando. Mas aí eu acabei me interessando, eu falei, tá, vamos ver como é que isso sai. Com a professora Miranda, então, né? Na verdade, eu fui. Isso, Miranda Batida, inclusive. É. inclusive eu tenho muito que agradecer ela assim até hoje porque muita coisa que eu aprendi foi com ela assim. um grande seja, abraço ela professora céu, Miranda grande não, abraço não conseguia nem equilibrar o instrumento direito era uma coisa engraçadíssima, <risos> <risos> assim caricata, sabe <risos> cheguei lá querendo tocar baixo elétrico porra toca baixo elétrico
2: é
0: aí é porque nós contrabaixistas, a gente tem uma, todo mundo uma história meio parecida até agora, o pessoal, que eu entrevistei, né? Eu, Davi, você, tudo meio parecida a história, né? Uhum. Coisa de ter tocado na orquestra jovem do Estado. Você cursou o Nesp também, né? Sim, igual sim. Igual o Davi é assim. e tal. Uhum. Tem um, tudo um pouco parecido, porque... Infelizmente, nós não temos muito, muitas outras opções e caminhos que a gente pode tomar, né? Então, por isso que todo mundo meio que está um, um caminho muito parecido do nosso instrumento, uhum. porque Sim. realmente nós não temos ainda uma, infra, uma infraestrutura mesmo que possa, de algum jeito, dar mais oportunidades para as pessoas, né? Então, por isso que... Sempre é a, a maioria das pessoas é de São Paulo e fez aula no Guri, Mesp, ou Escola Municipal, sabe? Então o Nesp, depois sim. estudou no Unesp e tal, essa coisa da. Que a gente ainda tem muito que expandir no Brasil nesse sentido, né? Porque você pode imaginar uhum. que a Alemanha é do tamanho do estado de Minas Gerais e só. Só dentro do... Isso imagina... Dentro do estado de Minas Gerais... Você tem em cada cidadezinha... Uma orquestra... Um conservatório uhum. de música... Então, Sim, se você, é um então se você expande isso... No Brasil inteiro... Você cria uma rede... De pessoas educadas... E, e informadas... Culturalmente... E que tem um sentido para a vida... Além de ganhar dinheiro... Além de, Sim. sabe, de viver igual um primitivamente, sabe? Então, eu acho que a cultura, a arte é uma coisa que é, o Brasil é, é, infelizmente, muito subdesenvolvido ainda. E, então, o um fator até mesmo, deu até agora ter falado só com contrabaixistas também talvez seja minha culpa de alguma
1: forma <risos> tem que chamar os clarinetistas agora também
0: é, a Ariane vem sábado a Ariane já vou ah, fazer, perfeito, perfeito, eu perfeito. vou fazer uma entrevista com o um compositor em breve também então ah, um pouquinho em um pouquinho legal,
1: legal. <risos> expandir o Heken é é... Essa questão que você ah. falou é, é, é realmente um pouco complicada, assim, porque a gente olha, a, a, além, além do tamanho do Brasil em território, sabe, o Brasil em território é um país gigante, assim. é, e, mas, mas nas questões das cidades, a gente tem cidades muito grandes, sabe, e além de São Paulo, a gente tem várias outras cidades muito grandes. Como, por exemplo, você, você citou até o próprio estado de Minas Gerais assim, uhum. Minas Gerais é muito rico em cultura assim, muito rico uhum. muita coisa, é, é, um, é um estado grande assim, e é, é um pouco triste a gente realmente ver isso que um país do tamanho do Brasil assim que, como você até tinha mencionado do, do, dos baixistas que você, você anda conversando, etc, todo mundo tem mais ou menos a mesma história, ou seja, é como se é como se, basicamente, só tivesse um ou dois ou três caminhos para você começar a estudar e se desenvolver e chegar até uma, uma vida profissional como músico. Assim, é. Isso é um pouco triste, assim, porque, inclusive, sempre a, a gente sempre vê muitas notícias de, é, de precarização de estudos, na, não, não só na música, como estudos de base, sabe? Então, a gente... Sabe, o professor assim, fica indo na rua, fica protestando para aumentar salário, fica levando porrada na PM. Eu acho isso algo muito absurdo assim, de ver. Assim, algo que... Eu é. fico pensando na minha cabeça, é, é muito difícil de digerir. Sabe? A gente... Enfim, a gente luta muito para ter um estudo de qualidade, luta, 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 mas parece que essa luta ela anda engatinhando. Assim. O, o... E, é então, uma mas, coisa é de certeza, história, gente... né? Também. É, é, é um, muito histórico, assim. E é triste também porque, muitas vezes, por mais que a gente faça muito, acaba, a gente acaba desanimando um pouco, porque a gente acaba se sentindo um pouco de punhos atados, assim, sabe? É. É, eu digo isso até porque... Bom, eu fiz todas essas coisas, fiz essas viagens, assim, mas eu tive que ficar um, um longo tempo, assim, na minha vida, guardando dinheiro, economizando, me privando de muitas coisas, me privando de rolê. O pessoal me chamava, não, vamos sair, fim de semana. falou não, cara, não, não, <risos> Uhum. eu sempre dava desculpa não, eu tenho que estudar, eu tenho uma coisa para fazer no outro dia, muitas vezes foi porque eu pensava cara eu tenho que guardar dinheiro para fazer as coisas, tá? porque essa questão que a gente tem aqui de, de incentivo para os estudantes, questões de bolsas de estudo, bolsa é, são coisas muito importantes na, na formação não só de, de um músico, assim, mas para qualquer outro estudante que, que quer se desenvolver em alguma área, sabe? E... É, isso é um pouco complicado, porque, claro, eu, eu, tive, eu tive muitos privilégios, assim, dá bem, graças a Deus. De, toquei na Orquestra Jovem do Estado durante um tempo, fiz turnê com eles, então isso foi algo que também me fez conhecer um pouco de Europa e do mundo fora do Brasil. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei para fora eu tinha, acho que 18 ou 19 anos, eu tava tocando na, na Orquestra Jovem do Estado, que foi a, a primeira turnê assim, que eu fiz, de sair para fora depois que eu falei, caramba, né 2014, sabe? A gente foi pra, pra Holanda e depois pra França. Então foi o primeiro uhum. contato que eu tive com o um mundo que não fosse o Brasil. Assim, não, com o mundo. Enfim, com o exterior, com a Europa. Também a gente viajou na seguinte. Peraí.
0: Travou, travou. O áudio travou aí, foi mano. Travou, algo muito. Travou, voltou. Travou, voltou, voltou.
1: Vocês viajaram para os Estados Unidos
0: mim, é isso, você falou?
1: Isso, isso, a gente é. viajou para os Estados Unidos com brasileiro a... estava para para Holanda e França. Então, isso foi muito importante assim para mim, para conhecer o um mundo que fora daqui da... da onde eu tô assim. Eu digo, eu digo até é. um pouco fora da bolha, sabe? Porque o mundo Sabe, às vezes eu fico pensando, caramba, eu já, já viajei tanto, já conheci outros lugares, é, fiz provas para universidades, mas eu ainda não conheço nada, nada praticamente. O mundo ainda é, ele é muito grande. E enfim, eu acho que essa, essa falta de incentivo para a cultura no geral, para o para a educação no Brasil aqui, é algo que empobrece muito a população. Né? uma questão intelectual assim. Porque, Com certeza. É, pô, imagina, olha também nesse país, olha tanto de cultura que a gente tem, cultura indígena, é. É, sabe? A gente tem muitos, é, muitos imigrantes da África aqui também, de outros, de outros continentes aqui. O, o nosso país ele é muito misturado, assim, em questões de etnia, sabe? A gente tem muita coisa aqui. E pouco, e pouco se fala sobre isso, pouco mostra... É algo
0: um pouco triste, assim, enfim. É, eu acho interessante você comentar isso da educação, porque países como Japão, China, Coreia, né? você ser professor é mais importante do que você ser engenheiro, médico. Quando você fala que você é professor, você, você tem um nível altíssimo, de não só uhum. valor econômico, mas como um valor social. Você fala que ser professor você é uma pessoa muito importante é, para a comunidade, sim, né? Sim. E, e é, é uma coisa que no Brasil, hoje em dia, você ser professor é, é como se você fosse um cara que tentou em trabalhar numa empresa, não conseguiu, e beleza, agora eu vou ensinar física aí para os moleques. Sabe? Ou, ah, estudei é, sociologia, agora não sei o que valores, fazer é. e vou dar aula de português, sabe? Então, é, é um problema sério, cara. É um problema sério. Sim, e é, e um é um problema histórico.
2: Valores,
0: é, é histórico, mano. É uma coisa que, que o Brasil, desde o começo, ele, ele tem aquela coisa de falar não. Sabe? É, nós, é, o Brasil se compara sempre com a Dinamarca, com a Suécia. Mas o Brasil tá longe, uhum. o Brasil tá longe, o Brasil fala de Estados Unidos, de Trump, mas o Brasil tem que ainda fazer muita coisa de infraestrutura no país, tem que dar ainda muita oportunidade para as pessoas e tem muita dívida histórica com o ser humano, Sim. sabe, uhum. em geral, coisa da escravidão. E, cara, tinha gente que tinha é, empregada em estado de semi-escravidão até 1990 e pouco no Brasil. Acho... essas coisas Não, da que... união é. dos, de, 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 dos empregados e tal, né, das empregadas e etc, isso aí foi surgindo em noven... 1990, é. 2000 então você imagina que tinha gente em estado de semi-escravidão no, no país até, até agora é. É pouco, até é, 10, 10, 20 anos atrás, então é um problema seríssimo, cara. Sim, sim, sim. Né?
1: É, cara, são, acho que são, são muitas questões, assim, que e, claro que eu, não, que eu não vou ser pessimista falar ah, isso não vai mudar nunca, isso com certeza pode mudar, mas eu acho que a gente tem que começar com, com a, a trabalhar essas coisas, discutir esses temas, sabe? Eu acho que pouco se fala sobre isso. A, ainda, a gente tem discussões sobre isso, mas eu acho que precisa jogar mais isso, sabe, no meio de discussões, porque é um problema muito grande, poxa, a gente. Pô, oh, cara, até quando a gente vai ficar nessa, sabe? Nesse limbo assim. De a gente ter um, um super país, um super território, cheio de riquezas, uma cultura maravilhosa, e a gente pouco explora e aproveita sobre isso, sabe? Até quando? Enfim. É algo... É muito triste, isso. Assim. Enfim. É, <risos> nem, é um, é um é, país... Eu não tenho nem muitas palavras pra falar, porque, claro que... Eu, eu não tenho tanta propriedade pra falar sobre isso tudo, mas... Mas é algo, assim, bem pesado, sabe? Porque é muito difícil digerir você ter um super país bom, com pessoas super inteligentes, sabe? A gente tem vários nomes, assim, muito importantes, cara, no, no nosso país, que as pessoas acabam meio que esquecendo isso, sabe?
0: Com certeza, Enfim, com é. certeza. Eu criei esse podcast para de algum jeito, poder conectar as pessoas e poder começar algum diálogo, começando na música, porque eu acho que é um, um fator... A música é um dos pilares que pode unir as pessoas de algum jeito, cara. Uma coisa é um, é um Sim, setor é muito aberto. Qualquer pessoa que tem ouvido pode escutar e pode entender uma mensagem, uma, se conectar com as outras pessoas, né? Através disso. Então é muito importante a gente fazer a nossa parte de alguma forma e bom se também não funcionar e se der merda e pelo menos a gente tentou né
1: sim com certeza a tentativa é o eu acho que é a coisa mais válida assim porque se você não tenta você não sabe o que vai acontecer então pô vamos pintar, sabe? tentar sabe fazer a parada aí acontecer
0: então vamos mudar de assunto eu, eu, eu eu tinha falado com você, né, essa coisa do... que eu tinha falado já um pouquinho do... com o Davi a respeito dos vistos e organizar, né, pra gente ir morar fora e etc. Eu... eu gostaria de saber mais como foi esse processo para você que tem muita gente que pergunta e... até mesmo quando você... se alguém te perguntar alguma coisa, você pode já mandar o link do podcast com você mesmo já esclarecendo... <risos>
1: autopromoção do podcast agora
0: rolando também. É, mas é, é uma coisa prática, é prático, cara.
1: Sim, claro, é prática. Você é já
0: tem, já é tá bom, tudo assim. lá esclarecido, aí você, pronto, ó, mandei aí, você escuta aí o podcast, aí já tá esclarecido, sabe?
1: Então... Sim, sim. Não, não, interessante, interessante isso. Claro que isso, essas coisas que eu falei em relação a visto, em relação a isso da fora, é, é o meu ponto de vista da minha experiência. Assim. Uhum. E isso e muda muito de país para país, de pessoa para pessoa, as condições também. Então, sempre tem muitas, muitos fatores que alteram. Uhum. Mas, para mim, em relação ao visto, é, é algo que, assim, eu primeiro... Claro, eu vou, eu vou entrar de novo no, no país agora, pra, na Alemanha, para refazer a audição. E eu vou entrar como turista, mesmo. E vou entrar no país, vou fazer a audição. E aí, depois que eu já estiver aí, que eu tiver feito a audição, que eu tiver as cartas de, de aprovação, carta disso, carta de aquilo, aí eu posso começar a correr atrás em relação do, do visto quando eu estiver por aí mesmo, uhum. sabe? Quando embaixado, etc., como eu mostro para os documentos. E uma coisa muito importante que eu estava vendo sobre a Alemanha é que é importante você ter algum um tipo de conta bloqueada, não sei se você já ouviu falar disso. Você tem uma conta bloqueada com um valor lá. Uhum. É, é claro que eles pedem um valor surreal, assim, para você entrar como estudante. Assim. Você vai falar, meu Deus, eu não vou ter isso nem que eu trabalhe 20 anos no Brasil, sabe? Uhum. Mas a questão é se... É, no meu caso, eu vou tentar entrar com essa conta bloqueada com, mesmo que seja pouco de dinheiro, mínimo possível, uhum e além, além da carta de, de aprovação da universidade eu eu pretendo tentar uma, uma carta de tutor também o professor que pode me ajudar também nesse processo do visto assim etc e tem na, na universidade que eu vou na Robert Schuman tem algumas bolsas de estudos também para estudantes estrangeiros então eu acho que esse processo também é muito interessante também você você sondar o máximo possível do território que você está indo por exemplo, é, como eu tinha comentado, eu fui no começo do ano, fiz audição para as duas universidades. Então, quando eu já estava mandando inscrição, eu já fui me preparando para isso, vendo qual era o valor da, da taxa semestral que tinha que pagar, se a universidade pedia para pagar a taxa semestral para estudar. É, questões de... A universidade exige que você tenha é, proficiência na língua, exige que você tenha um certificado. Que, inclusive, isso também foi uma coisa que me ajudou muito, assim, porque... Se eu tivesse, é, teoricamente, entrado agora com a prova que eu fiz no começo do ano, eu teria que provar a proficiência de nível B2 em alemão, assim, agora. dois, três já, sabe? Hum. Já teria que estar com esse certificado na mão e apresentar lá na Robert Schumann, porque eles pedem o certificado para você fazer o mestrado. Por exemplo, na Rosais, eles já não pedem o certificado do alemão. Do... Então, por um lado, foi muito bom, porque eu, te, eu, eu tô tendo agora tempo hábil, assim, para me preparar. Para estudar o idioma, para conseguir fazer a, a prova de proficiência e conseguir chegar no nível B2 que eles exigem, que é o mínimo. E, Enfim, essas coisas são importantes. Você saber se a universidade pede é, é, é um certificado de idioma, se quais são as condições para você estudar, por exemplo, se, você, se a universidade dispõe de bolsas de estudos, porque muita gente assim não tem, não tem dinheiro. A estudante não tem dinheiro. A estudante Sim. tem pouquíssimo dinheiro, então. Você saber essas coisas, por exemplo, sobre bolsas de estudos é, das universidades, o DAAD também é, um, é uma instituição que oferece bolsas de estudo, todo ano eles abrem inscrições é, para música e, e, eles assim Infelizmente, eles só têm bolsa para pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, felizmente, eles têm bolsa para pós-graduação. Uhum. Porque, principalmente para a gente que está aqui no Brasil, é tão difícil fazer essa coisa de bolsa de estudos, então a gente vê uma coisa do tipo a gente ia ficar feliz assim falar oh, legal tem tem alguma coisa sabe e também pesquisar bastante em relação a onde você vai morar isso é, é algo essencialíssimo assim. é você saber de sites e ah. lugares ou até mesmo grupos no Facebook ajuda muito sabe tem você entra no Facebook você pesquisa lá morar na Alemanha sabe vai colocando as palavras-chaves assim pesquisando grupos de, 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 de pessoas que dividem apartamento que alugam quartos essas coisas são são muito importantes também tem também é. além disso tem a, a, as moradias universitárias também como o Studentwerk que você você está ligado já o que é. Uhum. é muitas cidades da Alemanha muitas não acho que todas né tem o Studentwerk as universidades É como uma
0: associação tem. dos estudantes né mais ou
1: menos isso é isso mesmo isso mesmo e, e já ir procurando sabe dessas coisas a, a lista é gigantesca ó tem muita coisa os processos são muito grandes assim é muita coisa para pesquisar uhum. mas e, isso também foi uma coisa que que o professor Pedro Gadelha me ensinou muito listas assim ele sempre falava para mim não faz listas faz listas uhum. aí no começo quando ele me falava isso eu ficava meio assim a ah, fazer listas ficava sempre muito vago sabe
2: uhum.
1: mas aí depois eu fui levando isso mais não só para o contrabaixo como também para vida sabe fazer sabe fazer listas de universidades que você quer estudar pronto ok já uma lista é, você tem uma lista com as universidades você vai pesquisando aí dessa lista você pode partir para uma outra lista como é, opções de financiamento para estudar ou então opções de bolsas de estudo é, uhum. e também você pode fazer uma outra lista em relação a preços tipo um lugar mais caro que você vai bancar para estudar até o mais barato é... Você pode fazer listas para estudar contrabaixo, por exemplo. Não, hoje eu vou, vou ter que fazer escala, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. <risos> é sempre muito bom ter listas, assim, porque parece... Ah, olhando assim, parece um jeito muito metódico de você pensar como como estudar, mas no, no geral isso facilita muito a vida uhum. pra gente. Assim. Porque é... acaba dando é. uma organização e um panorama geral do, do tanto de coisas que você tem que Sim. fazer. Então, e, esse se se for para dar um conselho também que é um que é algo que eu sigo assim para mim é isso sabe faça listas de tudo sabe até até inclusive listas de rotinas assim. não 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 só com a quantidade de coisas que você vai estudar por exemplo no contrabaixo mas também com com horários também é muito bom definir horários tipo, definir metas e prazos objetivos como ah não essa semana eu tenho que ler tal e ok, eu tenho uma semana para ler o concerto, aí na próxima semana, minha próxima meta é melhorar com passos X, Y, Z, porque o objetivo final vai ser gravar um vídeo não sei quando para mandar não sei para onde, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante também.
0: Eu, eu gostaria também de dar algumas dicas para quando, se vocês realmente é, decidirem e estudar fora e tal, é... Ponto número 1 um, Não compre passagem Sem pesquisar Se vai ter feriado no lugar Se é Páscoa Se é Natal Se é sei lá é o que Vocês vão se impressionar com o número de pessoas que eu encontrei Que compraram passagem <risos> Sem pesquisar O que estava acontecendo no dia aqui em Berlim, e ficaram aqui. Eles queriam fazer aula, queriam ver não sei o quê, só que era feriado e não tinha ninguém na, na cidade vazia. Então, é muito importante, e se sim. vocês quiserem ir a algum lugar para sondar, para ver o que, que é, para fazer aula, para encontrar com os professores e tal, por favor, e escolha uma data... <risos> E perguntem Isso para é os professores, antes de você comprar a passagem, se eles vão estar no lugar onde, onde você vai. Se, segundo, sim, sim. segundo ponto. é Antes de você de perguntar, de, de, existe uma coisa chamada Google Maps. E, por exemplo, essas coisas de, ah, eu vou para algum lugar, ah, eu vou... Como é que eu faço, sabe? Não, o Google Maps funciona no mundo todo. Acho que só não funciona na China. Na China não funciona, o Google Maps. Mesmo? Não China? funciona. O Google é proibido é. na China, né? Uhum. Então, se vocês forem para a China, aí já vocês têm que baixar o WeChat. Eu até sei.
1: <risos> Enfim. Sim, 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 verdade. Muitos, muitos amigos do, do, do festival aqui like Leslie Hosting que eu fiz ano passado principalmente chineses no geral eles usam, eles usam muito WeChat eles usam é, qual é o nome daquele outro aplicativo de mensagens também que, sem ser o Whatsapp tem algum outro que eles usam bastante enfim, mas também o yeah. também, Whatsapp é outra coisa também lá que é bloqueada
0: yeah. é Facebook é, Google, Youtube enfim, e é, questão da Alemanha, é muito importante vocês verem isso, porque aqui na Alemanha existem vários é, feriados que não existem no Brasil. Uhum. Então, às vezes, você chega aí, é, sei lá, é o dia da independência do não sei das quantas, do. E aí você chega e não tem ninguém aqui, entendeu? Sim, é, sim. Questão de Mas aluguel, questão de custo de vida, essas coisas. É existem sites para para ver realmente é, o preço dos aluguéis e onde Alemanha o preço dos aluguéis agora está um absurdo está muito alto uhum. e sim. o preço do euro também né está muito alto então é um é uma coisa se assim, levar em conta e Coisa de dinheiro para comida, é importante também quando vocês estiverem aqui, se vocês não têm dinheiro, para vocês irem no mercado e compra no mercado. Não vai ficar, não vai ficar saindo, comendo coisa fora, que o dinheiro vai, vai acabar muito rápido também. Sim, é vai acabar é
1: muito rápido. É uma questão de você ir no, você vai no McDonald's na Alemanha, você vai gastar 15 euros. E 15 euros é logo tudo, sabe? Não é, é 15 reais ou 20 reais. Isso também é muito importante. Pô, e... tem... É, é se vocês
0: forem complicado. fazer <risos> prova de universidade, outra coisa, não faça prova para uma universidade, não vai gastar seu dinheiro, seu tempo para fazer prova em uma universidade, entendeu? Você vai gastar cinco Sim. mil reais numa passagem. <risos> E você vai lá pra sim, fazer uma prova. Que... É um absurdo. Na Alemanha, você sim, consegue... Eu acho
1: que ao menos duas universidades já já o é... assim, pra você, pelo menos, se planejar. Porque em um lugar você vai ter um não, mas no outro você tem um sim.
0: E, e ainda mais na Alemanha, que você é. pega um ônibus, você paga 9 euros e você vai para outra cidade, entendeu? Então, não sim, tem sim, desculpa. Foi é exatamente
1: o que eu fiz também, é. inclusive. Porque eu fiz a prova na Hans depois eu fiz a prova em Düsseldorf. Só que isso também era outra coisa que eu estava analisando, a data das provas. É. Porque eu me lembro que a prova que eu fiz na Düsseldorf foi dia 24 e a prova em Düsseldorf foi dia 28. Então, é, isso também é algo muito importante, porque eu cheguei um pouco antes da prova, que eu tinha para fazer na Düsseldorf, então eu tive tempo de descansar, de respirar, de me adaptar também com o lugar, me adaptar com o clima. né? Isso são coisas muito importantes, porque eu... Eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa que, que sofre muito com essas mudanças drásticas de clima, assim. Eu, eu consigo uhum. me adaptar bem, mas tem algumas pessoas que não. Então é importante você chegar um pouquinho antes e em seu lugar. Porque muda tudo, até o gosto da água vai mudar. Isso daí é um fato, assim. É. E... A água no Brasil
0: tem flúor e a água na Alemanha tem cal. Tem cal. Então é, 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 é diferente, sim. realmente. A água é tudo diferente. E Sim, essa questão, né? Por exemplo, da logística, né? Como é que você vai se... Transpor, por exemplo, você vai fazer prova em três quatro universidades, por exemplo, né? Porque qual, qual, quanto mais universidades você faz a prova, maior a sua chance de você passar em algum lugar. Isso é fato, entendeu? Se você acha, uhum. não, eu só Sim. quero estudar com tal professor em tal cidade, meu, você é um cabeça fechada, entendeu? Você, você tem que... Tem que abrir as sua, suas oportunidades. Não dá pra ficar achando que você é o super-homem, entendeu? Não é.
2: Sim, com certeza.
0: Com certeza. E... O que mais? Acho que é isso, viu, cara? É uma das coisas que eu mais <risos> vejo que o pessoal é... bate cabeça mesmo, assim. Sabe aqui? Sim, sim. É, é,
1: é, um, pouco, é um pouco difícil isso, porque... É, às vezes a gente olha como, como ir para um outro país e fazer para outro lugar como uma coisa muito distante. E muitas vezes pode ser, e realmente é mesmo. Mas acho que quanto mais a gente consegue aproximar isso da gente, por exemplo, a própria questão da pesquisa, sabe? Porque você pode ir no YouTube e pesquisar ah, brasileiros que moram no lugar X, no lugar Y, começar a ficar vendo esse tipo de começar a ser, a sentir melhor como que funcionam as coisas nos lugares também isso isso é muito importante assim porque é... nossa eu me distraí aqui agora <risos> mas enfim é a gente a gente conheceu o máximo possível pelas coisas é bom assim Pô, a internet está aí vamos pesquisar é óbvio que também é um problema que existe um problema que muitas pessoas não sabem como pesquisar isso aonde começar então eu acho que outro outro fator importante é você perguntar sabe pergunta É. e perguntar para outras pessoas ou então perguntar para amigos se você tem amigos que conhece que tem amigos ou então amigo de amigo que tá fora tentar o máximo possível se aproximar disso e Saber da, das experiências deles Claro que isso também é algo Que a gente tem que tomar cuidado A gente não to, tomar essas experiências de outras pessoas Como algo que também vai acontecer com a gente falar, Nossa, vai ser assim né? A gente também tem que se preparar muito. Essa questão de fazer prova em mais de um lugar é um, Já é um, uma arma Para a gente se preparar também Para a gente conseguir ter mais chances do, De obter um sucesso inclusive.
0: É, e... É, outro aspecto, um ponto de vista diferente é colocar na balança também o que está que em jogo, sabe? Às vezes uhum. tem pessoas que tomam decisões muito difíceis, sabe? Largar um emprego fixo num lugar muito bom ou tomam decisões que são muito complicadas de tomar e acaba se arrependendo, sabe? Chega aqui e tem tanta expectativa tem tanta é, esperança né de, do, da, das coisas darem certo e acabam ficando muito frustradas e, e deprimidas e sim sim,
1: sim. essa coisa é, 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 essa, de ficar essa de
0: ligar... ah.
1: não não concluir e
0: não. essa coisa também uhum. de você ficar sozinho né é, quando você está fora está fora do seu país você está uma outra cultura, você, você se sente sozinho, que você tem um, uma visão diferente das coisas. E, e essa visão uhum. não é compartilhada com a maioria das pessoas que estão tá ao seu redor. E isso influencia muito a sua música também. No começo, a, você é normal, no, no primeiro ano, nos primeiros meses, você... Dá uma diminuída no seu nível técnico, no seu nível musical, porque você está num ambiente que você não está confortável. Então, você uhum. colocar isso na balança e não se deixar abalar, sabe? É uma coisa que a gente tem que acostumar e ter que ir com calma. E é uma decisão difícil. É uma decisão Sim, difícil porque nem sempre vale a pena. Às vezes... Às vezes, a gente tem que pensar muito bem, sabe? Qual que é a situação que a gente está, se é realmente o que... É uma decisão que realmente só nós podemos tomar, mas é, é complicado essa coisa da decepção e da de ficar sozinha, sabe? É fácil de se, é... você se perder no meio do caminho e o seu investimento uhum. já foi, sabe? Você passa num curso de mestrado e você demora um ano para você se adaptar no lugar, você já perdeu um ano, você perdeu dois semestres. Aí você só tem mais um ano, entendeu? Para você evoluir, para você ter... Então tem, tem que pôr tudo numa balança e você pensar realmente o que, que vale a pena, se você está preparado para isso. Por exemplo, você, né, Riverton, que você foi quatro vezes já no, no país, então você tem uma, um, uma experiência melhor, você sabe o que, que você consegue realmente lidar e é o que você... Realmente ainda tem que trabalhar e tal. Então, colocar essas coisas na balança. Uhum, eu acho uhum. importante também sondar o lugar, você meio que ir lá e, e pesquisar e ver como que as coisas funcionam antes de você realmente se estabelecer no lugar, sabe? Uhum, então,
1: não, é isso com aí. certeza, de fato, de fato. É, você falou um pouco sobre a frustração. E... É, claro que para Muitas muitas pessoas lidam melhor com isso Algumas pessoas não lidam tão bem Mas eu acho que No fim de tudo são experiências assim. Todas elas são muito válidas Porque todas elas querendo ou não carregam um aprendizado muito grande assim O fato de ah, Você ficar um ano no lugar Mas passar um ano Você não ter se adaptado bem uhum. é, São coisas que, que, que São boas Para você se conhecer também eu acho, que, sim, sim. eu acho que é algo muito importante a gente tentar ao máximo se conhecer e saber dos nossos limites também. E, claro, sonhar é bom, sonhar é muito bom. Você fala, nossa, vamos mudar, aí sim, legal. <risos> mas a gente ter também um pouco os pés no chão e, e ter em mente que, ok, eu tô pensando que as coisas vão ser desse jeito, mas pode ser tudo ao contrário. <risos> E ter, ter um pouco isso em mente. Isso não significa que você tem que pensar não, vai dar tudo errado, nem vou, sabe? Mas é. você ter os pés no chão nesse sentido de pensar que pode ser bem diferente, sabe? E, e, e se preparar para isso, sabe? Se preparar para que as coisas talvez sejam de uma maneira que você não tinha imaginado e tudo bem, sabe?
0: Isso eu posso falar por experiência própria no sentido de... Na época, eu, quando eu tinha 17, 18 anos, eu terminei o colégio e recebi uma bolsa para estudar com o Catalim Rotaro, que era o meu herói na época, eu era o cara que eu realmente adorava uhum. ouvir e achava que ele tinha muita técnica, muita coisa que eu poderia absorver dele, e eu ganhei uma, uma bolsa para estudar com ele no Arizona, né? Uhum. e na época eu tava já em Berlim eu, ia, eu tava bem naquela época eu recebia a bolsa, eu tava em Berlim eu ia fazer a prova da academia do Filamonca de Berlim em 2013, em dezembro e eu estando lá eu pensei, cara, eu tô aqui em Berlim talvez, mesmo se eu passar eu vou lá no meio do deserto nos Estados Unidos, não tem nada só tem o Grand Canyon lá não tem mais nada os caras com o chapéu de cowboy, as botas de cowboy, eu falei, meu, e o que, que eu vou fazer lá tocando contrabaixo no meio do, do, do deserto, cara? <risos> então, assim, é uma sim, coisa bem, que, que, pra mim, eu, eu, eu tinha já uma ideia que não era pra mim, entendeu? Tem pessoas que podem dizer, pô, da hora, velho, vou tocar contrabaixo no meio da areia lá, sei lá eu. <risos> sim, sim, sim. E, e, e é aquelas bem, coisas bem, da bem, logística bem, do país, bem, né? Bem, bem, é pra mim. É, é o que eu falei da logística do que... país. Porque eu pensei, se eu for para os é. Estados Unidos, eu vou precisar de um carro. Porque nos Estados Unidos, você precisa ter um carro para se locomover. Com contrabaixo, então, hum. não, nem se fala entendeu?
1: Precisa de um carro maior ainda, então.
0: <risos> e eu falei, cara, não tem como. Então, eu tomei uma decisão. Eu tinha já uma coisa certa, segura, nos Estados Unidos. E eu tinha nada aqui na Alemanha, zero. Não sabia falar nem alemão, ia falar porcaria nenhuma da, do, do país, <risos> Não sabia nada, mas eu falei, cara, Sim. pelo menos na Alemanha, eu sei que eu, que eu conheço, eu sei como funciona, eu falei, bom, então, sabe?
1: Então Sim, sempre tem que pôr certeza, na balança, assim, sabe? Uhum. É... Às vezes, a, a gente sempre, muitas vezes a gente recebe umas propostas, ou acaba vendo coisas mais tentadoras, mas eu acho que a gente tem que pesar também essa questão de qual tipo de vida eu quero ter. É. Pra mim, é... Pra mim, bom. Por exemplo, eu, eu queria bastante ter passado na, na, na Hans Azer, okay? porque eu gosto de cidade grande. Enfim, eu nasci em São Paulo e passei a vida inteira em São Paulo. Eu gosto de lugar grande, lugar movimentado. Então... Só que mesmo assim, Berlim já não é tão movimentado quanto São Paulo. Assim. São é. Paulo é duro, cara. Isso daí não tem nem comparação. É então isso também foi algo que fez muito fez parte bastante das minhas pesquisas dos lugares que eu queria estudar porque ok você você pode ter você pode ter uma proposta muito boa de ah é para ir para um país X que ah lá você vai ter menos problemas com o idioma porque vai ser talvez um idioma mais próximo do que ou do que você conhece ou então é mais próximo da, da sua língua materna mas tem, tem também as outras questões do tipo, o que, que eu quero, sabe? É. Eu quero eu quero simplesmente estudar fora, fazer mestrado? Ou eu quero fazer um mestrado em tal lugar, em tal vivência, em tal ambiente? Então, acho que por muitas vezes que as coisas possam ser mais difíceis no lugar que a gente quer ir, eu acho que a gente tem que pesar essas coisas em relação a, a oportunidades e como a gente vai se sentir em relação a... A, a gente estar feliz e satisfeito com aquilo, sabe? É. Porque, bom, você pode ter uma bolsa, assim, nossa, você vai pro lugar x y só que lá você não vai estar tá tão feliz quanto você estaria em outro lugar, sabe? Então, isso é algo bem bem delicado, assim, de tratar, e de pensar. Mas é algo que a gente tem que considerar bastante, assim. Com certeza. E também não, não, não fica triste caso a gente não consiga o um lugar tão sonhado da vida, porque... Porque por mais que você queira ir para um lugar, muitas vezes não é só aquela opção. Tá, eu, que, por exemplo, eu fiz prova na Nazaré, mas eu tinha a opção também de fazer prova em Düsseldorf. Tinha ah. também outras universidades que eu tava pesquisando também para fazer provas no semestre de inverno, caso não desse certo, eu vou passar em uma das duas agora e OK, sabe? Mas isso, toda todos esses lugares que eu estava pesquisando, tinha um pouco a ver com o tipo de lugar que eu queria ir, o tipo de vivência que eu gostaria de ter, sabe? Então, é, é, é algo bem complicado, assim, de se pesar, mas eu acho que é algo muito válido, que a gente tem que levar muito em consideração também.
0: Com certeza, com certeza, mano. É, e agora, você agora durante é, essa época aqui, você está fazendo aula por vídeos, ou como que você está fazendo? Ou você... Questão de aulas, etc.,
1: Bom, então, ah, em questão de aulas agora, eu, eu me formei né, na, agora recentemente na, na Unesp, na Academia do Osesp também. Uhum. Então, em questão de aulas agora, por enquanto, eu não estou fazendo aulas. Assim. Sei. Mas é, acredito também que por conta da, dessas questões de pandemia que a gente está vivendo agora também, que isso é algo também muito importante que a gente considerar que se a gente quiser, se mais alguém tiver com plano de estudar fora agora, né, nessa época do ano é algo que a gente tem que considerar bastante questões da da pandemia de saber se o país que você tá indo vai vai estar com as fronteiras abertas para você entrar naquele determinado período ou enfim é questões também de de, de como você vai fazer para sair daqui etc ah. é a questão das aulas, então, questão né, é né? Durante essa época agora,
0: como você estava fazendo e essa você falou que você se formou, é. né, na academia da Oséps? Como foi a sua experiência lá?
1: Cara, minha experiência foi muito boa, assim. Eu não, hum. eu não tenho, eu, basicamente eu não tenho muito, nada o que reclamar, assim. Claro que como, como como todas as instituições a gente sempre se depara com alguns problemas, né? E isso é algo comum assim. que, inclusive eram, uh, eu, eu e muitos alunos a gente sempre discutia algumas questões de como a gente pode melhorar uhum. questões de, de aulas que a gente tem aqui questões de é, da infraestrutura como a gente pode ao máximo aproveitar o que a gente tem enfim é, eu digo assim que eu, eu aproveitei muito bem meu, meu tempo na academia da USESP que eu tive eu toquei bastante com a, com a orquestra foi, foram dois anos assim muito importantes para mim é, eu tive, por exemplo, acesso a, a as outras salas Os outros salões que tinham na Estela de São Paulo para conseguir fazer gravação de vídeo Gravação de áudio para mandar para concurso, competição para tentar a bolsa de estudo Então, assim, eu tive muito apoio, assim, lá dentro Muita, muita gente me ajudou bastante tipo, com isso tudo Sou grato a todos, assim, né? E é, é, uma, uma, muita, orquestra
0: é, né? Sim, é uma orquestra sensacional, né? São músicos excepcionais é sensacional,
1: assim eu, tô, eu tô, tô falando agora da, das questões de, da, da infraestrutura da, da Sala São Paulo uhum. que aproveitei muito bem foram muito boas para mim, mas as questões também de de tocar com orquestra, assim sabe? Eu, eu me senti muito bem eu fui, fui super bem recebido pelo Nike assim, todas as vezes que eu tocava o pessoal, oh ei quando é que você vai tocar de novo? não tá vindo, não sei o quê uhum. o pessoal sempre ficava perguntando, perguntando oh, vem aí, tocar com a gente, cara você não tá vindo mais, não sei o quê.
0: Então, e isso assim, eu acho super interessante eu... do eu... NAEP, do NAEP da USESP, entre, porque eles, eles têm um certo, uma certa responsabilidade com os alunos e com, com as pessoas que estão lá, com né? Certeza, eles levam certeza, em certeza. conta a, as necessidades do aluno e eles levam em conta... Não apenas, né? Porque aqui na Alemanha tem uma coisa de você ser academista, é como se você fosse uma mão de obra mais barata para a orquestra, sabe? Então, eu uhum. eu trabalhei como academista também em uma orquestra aqui na Alemanha e uh, o jeito que eu fui tratado foi um, como se eu fosse uma mão de obra mais barata, sabe? Então, Sim. então eu acho super interessante essa coisa que você estava tá me falando, né? Do naipe do, do se preocupar com a sua educação, da sua formação também, e te oferecer a infraestrutura que você precisa para as coisas que você. Para os seus projetos, né? Então eu acho isso super legal, cara. Preciso. Sim, sim. Preciso dar o meu. Meus parabéns aí. Que é. Hoje em dia tem umas <risos> coisas muito estranhas por aí, viu?
1: Coisa de academista, <risos> vixe, mania. Concordo é. Muito. É... Mas enfim. É... Tive, tive várias situações, assim, que hum. eu precisei até... Eu tinha alguns concertos marcados para tocar com a orquestra, que eu, eu, eu precisei, assim, desmarcar, porque eu tinha viagem. Por exemplo, eu tive as viagens que eu, eu fui pro festival, lá pro Flávio do eu fiquei quase dois meses foram O festival começou hum. com, dia 30 de junho, alguma coisa assim, foi até o dia 20 de agosto, sabe? Foi muito tempo e eu tinha alguns concertos programados também tinha o um festival de Campos do Jordão que quem é academista tem que participar também do festival, consegui dispensa foi me ajudou bastante também é, e consegui a dispensa também dos concertos que eu tinha programado para tocar não só nessa ocasião do festival como também na, na ocasião do, que eu fui fazer a prova da academia né, em Berlim também. então eu tive bastante ajuda nesse sentido. Bastante ajuda mesmo. E, que, inclusive, foi até nessa, nessa época que o pessoal ficava falando você não vai mais vir tocar? Não sei o quê. <risos> muito legal, e, mano. E, claro, não, não, não só o meu professor Pedro Gadilha, me ajudou muito, como também todo, todo o resto do pessoal assim, do Naip, o Max também, sempre falava oh, vem, toca aí, se quiser tocar algum dia aí, e te ouvir. Professora Na Valéria também me ajudou bastante, muita gente, assim, naipe e peso, assim. Contribuiu. Cada um contribuiu com coisas muito importantes, assim, com a minha formação que eu tive lá na academia.
0: É, e Até enquanto... com de... ah, vira a
1: página ah. um pouco mais rápido ali em tal trecho. É. Até com essas coisas, assim, sabe?
0: É, enquanto a questão do seu tempo na academia, você. Você, enquanto você esteve na academia, você tinha outros dois colegas contra baixista, né? No total, três academistas de contrabaixo é isso?
1: Sim, sim. É, no... Quando eu entrei, eu acho que passei... Eu não lembro se foi questão de um mês ou, ou algumas semanas, mas quando eu entrei de, de academista, quem estava com academista era a Jéssica. Uhum. E acho que a, gente, acho que a gente conviveu só algumas semanas, assim, e tal... Grande
0: abraço, Jéssica. Tá na Bahia. É,
1: né? Inclusive, quero que abraço. Isso aí. <risos> e eu entrei e acho que foi até questão de algumas semanas. Assim, que eu, tenho, eu, tenho, eu tenho poucas memórias assim, de que eu tava estudando lá na sala. Ela entrava lá na sala, ficava deitada no chão, assim, vi. <risos> e aí. Mas foi realmente um tempo muito curto, porque logo em seguida ela, ela, ela foi para Porque é sala na Bahia, então eu fiquei um semestre inteiro sozinho lá ou Então a, a demanda de coisas para fazer assim dobrou, pra mim. Sim. E grupos de grupos de câmara para tocar também. Não 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 só os grupos de câmara, como também a gente tinha que fazer. A gente tinha que tocar em masterclasses também. É, masterclasses, por exemplo, eu tenho masterclasses de, de regência com Mary Nelson e, e tinha os alunos de regência que, que iam participar das masterclasses e a gente tocava, né? Eles Sim. regiam os alunos de, de instrumento.
2: Uhum.
1: E então essa demanda aumentou bastante pra mim, né? E os outros dois academistas, o, o Carlos, né? o Carlão, que eu chamo uhum. de Carlão. que eu o voz né? Ele entrou aí no, no próximo semestre, se não me engano, não sei se foi setembro. Eu, eu, eu não lembro exatamente a data. São horríveis com assim, datas. Grande abraço, Carlos Torres, né? Torrencilias? Torrencilias, exatamente. Carlão Torrencilias, <risos> Entrou logo em seguida, assim, e a gente ficou... Não sei se um mês ou algumas semanas, acho que provavelmente um mês, algumas semanas. E nessa mesma prova que ele fez também, a Ana Cláudia tinha feito uhum. prova, ela ficou com suplente. Também outro abraço pra, pra Cláudia. Meu Cláudia? <risos> um grande abração pra ela. <risos> é, ela entrou logo em seguida, tinha uma vaga de, de violino que não tinha sido aprovado ninguém, ela ficou de suplência e acabaram chamando ela. Então, foi, foi, muito, foi muito bom, assim, a gente, a gente era em três, assim. Legal
0: e, demais, cara.
1: É raro isso acontecer, é raro? Muito, é muito difícil, assim, muito difícil. E, cara, foi maravilhoso, porque, assim, tinha uma demanda que, que cada um tinha que cumprir, essa, essas coisas de, de tocar com, com a orquestra, tocar em masterclass, fazer grupos de música de câmera, então ficou muito dividido assim para os três assim todo uhum. mundo tocava fazia bastante coisa e todo mundo também tinha bastante tempo assim digo todo mundo nós três né a gente tinha bastante tempo para estudar também porque com essas tarefas divididas foi, foi a melhor coisa que aconteceu cara eu... foi o período que eu mais consegui estudar em questões não não só de horas mas em questão também de de me planejar para fazer as coisas eu tive bastante tempo isso foi muito bom me favoreceu bastante assim, não só para mim quanto para eles dois também
2: uhum.
1: foi bem interessante também a convivência de nós três assim foi muito boa assim a gente ria bastante <risos> gostava bastante é, a gente dividia bastante coisa né a gente falava muito sobre sobre estudar sobre tocar a gente dividia bastante ideias assim às vezes às vezes o carlão chegava lá na minha sala do nada e era <risos> nove da manhã eu tava com o olho assim meu vermelho meu solo, começando a final contra baixo aí chegava me dava um bom dia e depois passava um tempo ele chegava vamos fazer escala vamos fazer escala eu pô tá bom, vamos <risos> a gente ficava fazendo escala às vezes nós dois às vezes nós três na Ana Cláudia também entrava ficava fazendo arregujos essas coisas então cara foi, foi um tempo bem gostoso assim foi um tempo muito bom eu aproveitei bastante e em um ambiente super
0: super saudável um ambiente super legal assim eu estive lá também eu não eu não, é. não participei da academia né eu eu tinha ganhado uma bolsa <risos> eu tinha ganhado uma bolsa uhum. para estudar lá e tal mas acabei que eu que eu que eu vim né para a Alemanha etc e sim, sim. é e quando que foi a sua transição é, de professores, né? Da Miranda para o Pedro Gadelha?
1: Ah, verdade. Nossa, isso foi em 2014, assim. É, eu conheci o Pedro numa masterclass que aconteceu na sala São Paulo em 2013. Nossa, e, e essa data eu lembro muito bem, me marcou muito. Assim. Hum. Foi, acho que em novembro de 2013 ele ia dar uma masterclass lá. Inclusive, ele estava há pouco tempo no Brasil, né? e acho que ele deve... Se eu não me engano, ele entrou na USESC por volta de 2008, 2009, alguma coisa assim, muito boa. E surgiu essa Masterclass lá. Na época, eu estava tocando no um orquestra jovem aqui de Guarulhos E era um dia que ia ter ensaio até. Ia ter ensaio no, no mesmo horário que ia ter a Masterclass lá na Sala São Paulo. Aí a gente começou, oh, mas por favor, Deus, peraí, e então. tal... <risos> Eu apresentei as questões, né? Que, pô, a Masterclass é importante tal. e tal. E, e também não tinha muitas vagas, né? Não, era todo, não ia ser todo mundo que ia conseguir tocar. Uhum. Ser chamado para tocar na Masterclass. Tanto que eu mandei a inscrição assim, mas eu não... Eu, eu não tinha botado muita fé que eu ia ser selecionado para tocar. Mas eu fui selecionado e falei, putz, mano, tenho que ir, sabe? E... Inclusive, a, a minha professora na época, Miranda, ela, ela conhecia o Pedro também. Ela falou, não, vai, vai sim, vai sim. Ela foi assistir também, ela foi pra essa. E foi o meu primeiro contato, assim, que eu tive com ele. Super, praticamente, super imaturo no contrabaixo. Eu tinha começado a tocar por volta de 2011. Bem é. daquele jeito, assim, né? Achando que ia fazer aula de baixa elétrica. Chega lá, baixa o <risos> Então, mas foi muito bom, assim, é... Gostei pra caramba de, hum. de ter feito aquela uma com ele, aí eu já entrei em contato já com ele, eu perguntei, ah, onde você dá aula, etc, tá? ele me ensinou sobre a MESP, e aí eu me inscrevi para fazer prova da MESP, para entrar em 2014, eu consegui entrar, fui, tive a sorte de conseguir ter aula com ele também, com certeza, isso foi muito bom, assim, então eu basicamente tenho, tenho aula com o com, Pedro com Gadelho desde 2014, assim. Eu fiquei durante o ano de 2014 ainda tendo algumas aulas com a Miranda também. Uhum. Fazia um esquema meio intercalado, porque eu tava estudando no um conservatório com Barulhos e na né, Hermesco. Então, eu tinha... Eu fazia algumas aulas aqui e fazia aulas lá também. Então, é, era, era uma coisa boa porque eu tinha ajuda dos dois lados, assim. É, também não, não, não tinha muita divergência, assim, de pontos de vista em relação a tocar. Então... Isso, isso me, me ajudou bastante. Fiquei durante alguns meses tendo aula nos dois lugares. E depois eu tive que parar, porque, se não me engano, acho que na época a professora Miranda estava indo para os Estados Unidos para fazer doutorado, se não me engano. Uhum. E, e aí vai ficar sem aula, mas enfim, não ia ficar sem aula porque já estava na Mesp mesmo. E, mas com o Pedro Gadelho eu tenho aulas desde 2014 até. Foram seis anos, assim.
0: É engraçado que a gente se encontrou.
1: 2014
0: a 2017. É, nós estudamos com o mesmo professor, só que a gente foi se encontrar mesmo de... muitos anos depois, né?
1: Sim, cara, em 2019. É. Porque quando, quando eu entrei na MESP, você tinha saído da é. <risos> Tem Exatamente. esse lado detalhado importante.
0: É, é, é engraçado pensar nisso, né, cara? Que apesar da gente ter mais ou menos a mesma idade, né? Acho que você é um ano mais velho.
1: Sim, sim. É um ano. Você é um ano. Ou seja, de 95, você é de 94. Ou... Isso é. Aí... Aí deixa pra galera fazer as contas agora.
0: <risos> e essa questão de eu, de, eu, de eu ter começado muito cedo, e meio que eu perdi, eu perdi muita coisa do, do Brasil, cara, assim, muita coisa da galera da minha. O pessoal da minha geração, eu, eu não tenho muito contato, sim eu tive contato Sim. mais com as pessoas da geração anterior a mim e... Uhum. acho que é uma pena até, cara, assim porque eu... É... sempre falo isso, cara que eu cheguei muito moleque aqui na Alemanha e eu, eu tive que bater muita cabeça e... Sim. sei lá, poderia ter aproveitado mais o tempo no Brasil, cara <risos> de algum <Eita>. jeito, sabe?
1: sabe? <risos> Eu é, estudei com o Pedro ele.
0: Você falou que ele chegou em 2008 no Brasil, será mesmo? Não, em 2003 Ou em 2009,
1: nossa, agora, agora eu não lembro é. Ou 2008, 2009, alguma coisa assim Poxa não sei exatamente. Então também eu posso estar bem enganado Posso estar falando merda é.
0: né? <risos> Eu não sei também aí, eu não sei. É, é porque foi, então, praticamente Eu tive aulas com ele Dois, três anos depois que ele chegou Então, né mais ou menos, no Brasil uhum,
1: entendi, entendi Bom, se os, Pedro, se você estiver ouvindo isso, esclareça a nossa dúvida não eu não acho que, que é 2003, hein, cara 2003?
0: Eu, eu tenho eu não sei, ou é 2004 não sei sim, é. será que eu estou enganado? A gente depois, né? porque... <risos> não, eu vou fazer, eu vou <risos> ah, convidar eu o Pedro, ainda não, é. não mandei porque eu tô eu tô em processo de mudança de apartamentos mas eu vou ainda mandar sim, uma mensagem para o Pedrão para a gente conversar claro, claro. É... Quais são os seus projetos? O que você tá fazendo agora?
1: Cara, agora, agora eu tava tomando um café, assim. <risos> mim, <bem> sincero. <risos> é... É, é muita coisa, né, cara? É uma, nossa. Essa coisa da preparação coisa, agora coisa, na viagem, né? É, agora, agora, agora eu tô mais focando nisso, assim, e... Claro, também eu tô, eu tô como membro da, da Orquestra de Câmara da USP, da Alcântara, da Orquestra Jovem de Barulhos aqui, também voltei a tocar, e isso também faz um pouco parte da, do meu plano de preparação em, em relação ao Money Guild, uhum. que vai ser muito importante. Infelizmente, veio a pandemia agora e a gente não está tão na atividade como, como a gente gostaria, né? Mas... É... A Alcan, a gente está fazendo bastante vídeos, assim, cada um em casa. Então, a gente está com bastante trabalhos interessantes aí para lançar, logo menos. E a Orquestra Jovem de Guarulhos também, eles estão fazendo uma, uma série de podcasts, assim, também, com, com outros músicos, não só com, não só com instrumentistas, como também compositores, maestros. É, não só também como gente da, da área do erudito, também da área do popular também. Né? Então, uhum. São conversas muito interessantes. Assim, eles, eles, eles estão fazendo muita, muitas conversas é, discutindo essa relação dos dois mundos, sabe? do músico erudito e do músico popular. Tem muita gente que faz parte dos dois, sabe? toca tanto para erudito como toca popular. Essas coisas de, do quanto isso agrega, sabe? de um lado como para o outro. É, inclusive eu sou um pouco assim, né, eu sou muita gente me conhece bastante como músico erudito, ah, não, é. o cara lá que fez academia, que, que fez honesto mas eu mas eu toco com um bando, eu tenho duas bandas, tenho duas bandas de metal <risos> e a gente a gente em uma delas eu entrei por volta de 2013 na verdade eu já entrei bem antes disso mas a gente tá tocando há tanto tempo junto que hum. eu já, já até perdi a conta é... Uma delas é a Banda Abstracted e a Banda Spala. Engraçado que o nome é Spala, né? Spala na orquestra, não. <risos> e a gente lançou bastante trabalho, tem bastante coisas no YouTube também para vocês ouvirem. Ouçam, que é legal. Sim. <risos> eu agora fazendo a propaganda.
0: Também. YouTube, vocês têm Instagram, o que, que mais? Vocês têm? Camp, Bandcamp, YouTube,
1: camp, né? Bandcamp também, tem, tem lá os alvos da Abstracted também, tem no Spotify. Tanto, tanto a obra da Abstracted, que a gente lançou o Ofidja em 2015, como também tem com várias músicas do, do Spa. Inclusive, muitas delas eu não gravei, porque eu entrei bem depois. Se não me engano, acho que eu entrei em 2019, 2018. 2019, eu acho. Hum. Nossa, eu já, eu já nem lembro. Assim, eu, tenho, eu tenho um certo problema para lembrar tá, dessas coisas. E, e, assim, uma coisa que eu tenho a dizer é que agrega muito, assim. Você. Eu acho que essa, essa questão de você de você ser músico, eu acho que é muito além de você, sei lá, só tocar, só tocar orquestra, ou, enfim, eu acho que é, não, não, não tem muito essa questão de rotular, você ser músico erudito, você ser músico popular, claro que tem a questão da, da, da profissão, tipo, ah, você trabalha com música erudita, sabe? Você só faz isso, então, ok, você é músico um erudito, mas é muito importante você conhecer muito, assim, porque ser músico vai muito além de você é, saber tocar, saber tocar várias sonatas e saber tocar é, várias suítes do bar. Sabe? Tem, tem muitas outras coisas externas ao músico erudito que assim, claro, eu digo em relação à minha visão, assim, que contribuíram muito comigo.
2: Hum.
1: É a questão da conta. independência,
0: né? Do eu eu queria falar do Stekudavi, né? A questão da independência do uhum. artista. É um fator de, é, financeiro, porque muitos sim. músicos eruditos, eles só tocam em orquestra, né? Eles entram numa orquestra e pronto, assim, acabou. Né? Por, sim, por causa sim. da dependência deles financeira, financeira. Da, é, então, eles acabam parando de criar, acabam parando de, de evoluir como músicos, né? E é, um, é, um, é uma pena, né? Então, é Simples, muito sim. interessante a gente desenvolver uma independência da orquestra, né? Ou independência de um certo grupo, ou uma certa forma de, de, de trabalho e começar realmente a focar no, no, seu, no seu, sabe? Na sua música, no seu som, na sua criatividade, como podemos hum. é, agregar ao que a gente já está fazendo. É... Sim, claro. Acho que os músicos de, de música popular, eles têm essa... É um, são um bom exemplo, aliás, dessa, desse tipo de pensamento, porque eles, eles sempre estão com projetos, sempre estão com coisas novas, sempre estão desenvolvendo alguma coisa diferente e não estão hum, não seguindo sim, um, é. um, um, um caminho muito fechado, né? Que aí realmente te limita como músico e como pessoa também.
1: Sim, sim, é... É, é, é muito importante isso que você falou, mas eu, eu vejo eu vejo um problema inclusive agora voltando a falar uhum. do, dos problemas do que a gente tem aqui por exemplo no Brasil em, em relação à infraestrutura, incentivo da cultura que é, muitas vezes a gente vê como como a profissão de tocar em orquestra até como uma estabilidade assim sabe porque eu vejo assim é, Muitos trabalhos que tem no da música popular, a maioria são informais. Assim. Claro que hum. eu não tô eu não, eu não digo isso desmerecendo, tirando mérito, porque são trabalhos super importantes, assim, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, muito, muitas pessoas ficam um pouco com medo, com receio, por, por você não estar tá ligado a uma instituição ou ter algum vínculo trabal, tra, trabalhista, como, por exemplo, as orquestras. Então, as pessoas, eu acho que ficam um pouco assim, sabe? Com medo com receio caramba mas ficar tocando mas onde é que vai estar essas que... essas questões de segurança estabilidade é, é, é algo difícil assim a gente da gente conversar e conciliar sabe as duas coisas porque realmente assim é, é difícil sabe tanto que hoje em dia também a, as orquestras não, não estão mais como antes assim em relação a instituições sabe várias orquestras aqui no Brasil fecharam demitiram músicos e isso não há muito tempo atrás, há pouco tempo, sabe? E existe também uma precarização atual, assim, num contexto geral, assim, da cultura, sabe? Da, da música. tô tô falando especificamente da música, assim, uhum. porque ainda que eu não tenha tanta propriedade para falar sobre vários assuntos, é o é, é meio que eu tô mais inserido, assim. Mas é um pouco complicado essas questões, porque... A gente tem as orquestras que, teoricamente, dão mais estabilidade para gente, que a gente pensa, oh, legal, tem trabalho, uma orquestra, estável. É... Só que, ao mesmo tempo, esses trabalhos, muitos estão começando a não existir mais, estão entrando em extinção, orquestras estão fechando. E... É um grande problema isso, com repasse de verbas, sabe? verbas destinadas à cultura. Tinha, tinha uma época que tinha muito mais projetos, assim não, eu, eu digo, não só voltado para a área erudita, mas para estudos, assim é, na música, como coisas da arte, tinha também bastante é, projetos para bandas, eu lembro, de, eu lembro de já ter visto no passado vários editais assim para concurso de bandas, para você apresentar sua banda, para você mostrar seu trabalho como artista, então, é, eu acho assim, hoje em dia... Isso é algo que está muito difícil, tanto para um quanto para outro. Assim. É, é, é até bem difícil assim, é, eu, eu, eu falar. Eu não tenho propriedade zero para falar sobre isso, de o que, que é mais estável, o que não é. Eu acho que, um, um, tanto um lado quanto o outro, a gente tá meio nos vira nos 30. Assim, sabe? É, no no e, fator que eu estava tá falando
0: exatamente assim. da independência financeira, uhum. é exatamente isso do músico e parar de depender da orquestra. Porque a orquestra é um... É um infelizmente, é um órgão que vai ser com, com, com o desenvolvimento da arti a inteligência artificial, com o desenvolvimento da tecnologia sonora, de aparelhos de som, da internet, de como nós vivemos sim, sim. e interagimos com a a, a tecnologia vai mudar, isso é um fato, né? E o que eu quero falar para o brasileiro, para os músicos brasileiros é vamos nos diversificar, vamos uhum, nos tornar sim. independentes disso, sabe? Vamos criar uma coisa nova, vamos fazer uma coisa brasileira, uma coisa nossa, né? E é muito importante que a gente comece essa discussão agora Antes que seja tarde demais, antes que uh, a gente vai ter no Brasil inteiro só o Zesp, entendeu? E, 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 e milhares uhum. de alunos, de, estudantes de música sem trabalho. Sim, sim. É, então é, é, é muito é, e, importante que, é que a gente crie uma orquestra brasileira, uma orquestra de música brasileira, ou uma orquestra de metal, sabe? Uma, uma orquestra de jazz, uhum. diversificar <risos> as coisas, orquestra de música de filme... Orquestra de. E, e criar experiências diferentes para o público e ter essa diversificação. Sim, e sim. É, é uma coisa que eu, eu vejo que é o futuro da música no momento. Não adianta a gente ficar aqui agora, todo mundo agora tocar nona de Beethoven, cara. Todo mundo tocar Mozart. E aí tem compositor de música moderna que toca uma vez a cada 10 anos, velho. Né? E, sim, e tem muita sim. gente. Que eu, eu, eu conversei com o Davi do e não sei se foi com o Davi ou com o Rodolfo. Ah. Que todo mundo fala, ah, a gente fala de Schoenberg, fala ah, eu não gosto de música moderna. Isso não é música moderna, tem mais de um...
1: Um, <risos> um, é moderno, um é século. Mais, tem uns anos até. 100 anos, é. mais de
0: 100 anos, não cara. Não é Só que o problema é o seguinte, a gente não, não é ouve, mesmo. a gente não educa o nosso ouvido, a gente não educa o ouvido das, da, de, das pessoas que estão, do público, e nem o nosso, os músicos, não estão acostumados a tocar Schoenberg. Sim, é um problema sim, sim. que vai até que a formação você... do músico e, da, e do, da população, tudo. É uma coisa que a gente tem que reeducar sim. o nosso ouvido, né?
1: Sim, sim. Isso que você mencionou é super importante, porque... É, por exemplo, na OCAN a, a gente faz muito trabalho com repertório de música brasileira, assim, sabe? A gente... Intu, inclusive, eu tô até com algumas coisas aqui... É, eles, eles já já gravaram alguns CDs assim trabalhos muito importantes assim, de música contemporânea por exemplo teve, eles gravaram é, tem, tem peças por exemplo da Alexandre Nunes que da Valéria Bonafé Nunes que ele é professor lá da, da Unesp a Valéria Bonafé é professora da Unesp os dois compositores assim música contemporânea são pô, compositores brasileiros contemporânea sabe e não não só isso mas também tipo o trabalho de, de música popular que eles fazem assim, é muito bom. É, eles fizeram também um CD com alguma uma gravação de, de músicas brasileiras, tem tipo, músicas do Javan sabe? São trabalhos assim, excelentes, uhum. excelentes, que a gente tem que pesquisar mais sobre isso e mostrar mais isso também, né? Pô, a brasileira, sabe? É, a Orquestra Jovem de Guarulhos também fez bastante trabalhos assim com Música e cinema, sabe? Tipo, eu achei algo genial, assim. Uhum. Pra, pra você aproximar mais o público da, de orquestra, de música, sabe? Você... Sabe? Te, teve alguns concertos que eles colocaram... É, orquestra fez alguns temas de filme, sabe? Aí tinha, tinha exibição de trechos do filme no telão, e a orquestra tocando trilha, sabe? Coisas assim que... Pro público que, que, que não tá tão acostumado aí no concerto pra... Sei lá, pra para ouvir, ouvir um Schoenberg ou, sei lá, ouvir um Barton, que, que não são coisas exatamente modernas mais, uhum. mas que, sabe, eu acho que é, é um jeito de você ir aproximando o público aos poucos da orquestra. Sabe? Muita gente, pô, você vai ver um cara que, que não ouviu uma orquestra direito para ouvir um Mozart, sabe? Ah. Gente, o cara vai ficar meio, ai, sabe? é legal, legal, mas... Enfim, às vezes a pessoa pode ficar um pouco entediada, eu acho que... Construir essas conexões com, do público com a com, com orquestra e com, com a arte no geral. Eu estou falando de orquestra, mas com tudo, sabe? Aproximar as pessoas de, é, de pinturas, é, é educar as pessoas, a saber apreciar essas coisas, sabe? Apreciar pinturas, apreciar o é, trabalho das outras áreas, áreas de, das artes plásticas em geral. A gente está carecendo muito disso. Sabe, a gente tem a gente tem muitos trabalhos por aí. Eu, eu mesmo não conheço muita coisa. Eu, eu admito assim, a minha ignorância em relação a outros trabalhos de outras artes assim que eu praticamente conheço zero, sabe? E eu vejo esse problema também refletindo em mim. Assim, de eu não conhecer, sabe? E, eu acho que é o é um problema de, se de, se todo, um mundo de num... todo mundo se focar...
0: num Todo mundo se focar num ponto só. Todo mundo se foca no, no mesmo aspecto, sabe? A gente só se Entendi. foca num aspecto musical é, comercial, como é, Michel Teló, Wesley Safadão, ou a gente só se foca num, num, num aspecto musical de música clássica, música clássica sendo como os compositores, grandes compositores, sabe? E a gente se fecha é. para um, uma gama de outras coisas que são super interessantes, que poderiam acrescentar muito mais para gente, sabe? Então, é... e outra coisa desse fator da independência do artista é falar, cara, eu não quero tocar orquestra, por exemplo. Né? Fala com alguém, o cara fala, eu não quero tocar orquestra, eu prefiro é, trabalhar no McDonald's e continuar estudando contrabaixo. Ótimo! Uhum. Pelo menos você tem sua sim, independência sim. financeira se você tem tempo para estudar, tentei de fazer suas coisas, gravar, não sei, se você tem seus projetos, ótimo, sabe? E, e parar de ter Sim, que forçar os alunos, forçar os estudantes é, a trabalhar só o repertório de prova, por exemplo, que é uma, que para mim é um absurdo, né? Porque eu, você perde, você perde anos e anos de sua vida preparando para uma coisa que é como jogar na loteria, né? Você não sabe o que, que vai acontecer.
1: Sim, com certeza, com certeza. Difícil. É muito... Cara, são muitas questões assim para serem discutidas. Eu, acho, eu tô achando isso muito interessante, porque é, cada vez mais a gente tem que discutir essas coisas e falar, sabe, ah, qual que é o papel do músico? O que é ser músico? Ser músico, para mim, é muito muito além de só tocar na orquestra. Tá certo que Cara, esse tempo todo eu, eu me voltei para isso, foquei nisso, mas é, também no, no, no meu background eu também pra, pra, fiz as outras coisas, sabe? Ouço bastante música popular, ouço outros estilos, toco baixo elétrico. Então, são várias maneiras que, que me agregam também, é. como músico erudito, mas também como um artista, como um músico, sabe? Exatamente. Então, também, pensar
0: ah, em você como um, um assim, todo, né? Fazer.
1: É, não exatamente. como, ah,
0: eu só toco a orquestra, sei lá, sabe? Você realmente começar Sim, a desenvolver é você como artista, né?
1: É, exatamente. É a independência,
0: porque... né? Que eu tava falando.
1: Sim, o, o, o que a gente olha, assim, de, ah, o músico da orquestra, a gente tá vendo no topo do iceberg, sabe? Mas a gente, todo mundo tem um, uma história por trás disso, um trabalho que, que desenvolve. Eu, eu, eu tô dizendo todo mundo, eu tô generalizando, então, desculpa, não né? Pode não ser todo mundo, mas eu acho que isso é o essencial, sabe? Que que a gente deve ter, a gente deve desenvolver as outras áreas da, em relação à música, tanto quanto, sabe? O que está na ponta do iceberg e ali, a, pe a pessoa me vendo, tocando com orquestra, é só uma, uma parcela de todo o resto que eu fiz antes disso também. Que, que a gente mantém fazendo, então.
0: Então é isso aí, cara. Grande prazer, prazer te receber. Acordando assim. Né? Aqueles dois segundos de ano. Ah, tá certo.
1: Ué, pode querer também.
0: É isso aí. Bom, prazer te receber, querido Riverton. Sim, Queremos cara, gravar prazer, aí prazer qualquer dia aprender, mais assim. algum podcast, a gente conversando, talvez fazer um, um em grupo, chamar mais contraoaxistas
1: post seria seria muito bacana assim, chamar outros instrumentistas também né? a gente isso sobre essas questões assim de, de como de como as pessoas enxergam o que que é uma competição Em música o que que o que, que é o trabalho do artista por trás de tudo isso cara é, é muito importante assim eu tô, tô realmente bem feliz assim de, de ter sido convidado para participar do seu podcast assim foi foi muito bom assim, verdade valeu mesmo
0: Prazer, mano. Vamos continuar essa discussão. É um prazer, tá trazer bem. mais pessoas para essa conversa e envolver mais pessoas e poder ter um, um, alguma saída, encontrar alguma saída junto, sabe? E é Sim, isso aí, um mano. Cara, com
1: certeza, com certeza.
0: Grande um abraço, Muito mano.
1: Obrigado. Abração para você. abraço para todo mundo aí. Um Tchau.
0: Agora ouviremos o concerto para o contrabaixo em mi maior de Karl Dieters von Sondtasdorf, interpretado pelo nosso convidado Riverton Vilela.